0: Atrukus išgirsta leidyklos fiknygos, knygos, kuriamos tinkvavaidės, tarpinės savokos pirmąjį epizodą, skirtą Sokrato ginamajam procesui aptarti. Tarpinės savokos beveik regulieri, pastovaus formato neturinti, namų sąlygomis kurta vaida skirta filosofiniam apie tai sužadinti. Pirmoje vaidoje siūvome mintimis pasivaikščioti po Sokrato teismo proceso priejengį, pažvelgti į istorinį, filosofinį teismo kontekstą iš šiandieninio, ironiško, galbūt net ciniško žmogaus perspektyvos. Vaidoje iš naujo kelimi klausimai apie Sokrato teismo prasmingumą, teisingumą ir galbūt net tiesą ir birgždžias jos paaiškas. Pagrindinį tekstą parengė ir skaitė aurimas šimeliūnas.
1: Ketinu papasakoti Jums apie Sokrato teismą. Ir čia daugiausia kalbėsiu apie Platono parašytą trumpą tekstą Sopra, Sokrato apologiją. Apologija tai reiškia ginamoji kalba teisme ir tai yra pagrindinis iki mūsų dienų išlikęs šaltinis apie šį teismo procesą, kurį užrašė vienas iš Sokrato mokinių Platonas. Tiesa, dar yra apie tai savo laikų rašęs ksenofontas, tačiau jos tekste Sokratas tikrai nėra toks patrauklus kaip pas Platono. Sakykime taip, ksenofonta tekste Sokratas netrodo tokio rafinuotų kuklumų spindintis filosofas. Jis daugiau yra panašus į kažkokį tai įlynį, teisybę sakantį ir nekaltai nuteista personažą, kurių visais laikais pilna ir kurie, tiesą sakant, jau mums seniai atsibodė Na, pas Platonais yra kitoks, tarkim, pavaizduotas su tokia labiau meile, su elegancija. Nu, turbūt neatsitiktinai, ne, kadangi Platonas buvo jo mokinys ir pakankamai jaučiasi, kad Platonas iš tikrųjų iškarpės Ta pati procesą ir greičiausiai mes tą užrašytą bylą matom vat, kaip vieną ganėtinai patį subjektiviausią procesinį teismo dokumentą, kokį tai, tik, tik, tik tai įmanoma matyti. Nu ir aišku, aš čia suprantu, kad vat, dabar kalbėdamas šitą dar vieną podcastą, tuo sunkių sunkiu metu yra pakankamai ciniškai išleisti internetą dar vieną. Jau iš tikrųjų visi mes patys dūstam nuo podcasterių, youtuberių, video blogerių ir visų kitų. Un tiesiog tikrųjų reikia priimti tokią, kad ir pačiam podcasteri. kartais reikia pakalbėti, nors jau, jau dabar galvojo tas Sokrato apologija. Visada vat, kalbėdamas apie tai kalbų, visada yra tas jausmas, kad kalbė apie kažką, kažkas nu, tikrai visiems žinoma. Nu, todėl jau kai atleiskit, bet pats bus išsikalbėjęs. Sakrato apologija tai yra, kartais galvoj, tekstas, nuo kurio vertėtų pradėti gylintis į filosofiją. Ir jis galėtų būti taip pat tekstas į filosofijos istoriją ir jos problematiką. Vakarų filosofijos istorija paprastai pradedama dėstyti nuo taip vadinamų iki sakratikų. Jie vadinami iki Sokratikais, nu, no, iš pačios žodžio matosi, nes gyveno ir savo filosofiją skelbė iki Sokrato. Tarkim, pirmasis iki Sokratikas vardu Talis teigia, kad viskas atsiranda iš pirminės materijos, tai yra vandens. Vanduo gali išretėti, retėja retė, ir išretėja iki garų, vėliau garai dar labiau išretėja iki oro. O ugnis, tarkim, tas pats vanduo, kuris išrėtėjo iki garų, išrėtėjo iki oro, o tas oras išrėtėjo iki ugnies. Taigi, ugnis yra kaip ir vanduo, atitinkamui vanduo gali ketėti. Kitaip sakant, judėti, dėti į kitą pusę, sukėtėjai ir galiausiai iš ledo pavirstų į žemę. Čia turbūt jis padarė tokį išvadą, atradęs, na, tirpstančiame lede e, žemės kažkokių grūdelio ar dulkio. Ir vat tokiu būdu talis išsprendė visą buties sandarą ir atsakė į klausimą, iš ko viskas susideda. Kitaiki sakratikai irgi panašiai. Iš šį klausimą atsakinėjo. Nu, tik tai jie vandenį pakeisdo kokią kitą substanciją, kad ir tais pačiais oro ar ugnimi. Ir pas kitus ikisokratikus būties transformacijų grandinė irgi, iš esmės, yra ta pati, tik tiesiog tas pradinis pradas. Tuos grandinės paima vis kitoje vietoje. Kita grandis jau nebe vanduo, ko gera dėl to, kad vandenį buvo va, tą pačią idėją, kad būtent vanduo yra pirminis pradas, nu jau buvo talis užsipatentavęs. Nu, Po to buvo dar skirtingų variantų, tarkim, buvo idėja, kad tų pradų yra ne vienas, kad jų yra keturi ir kad mes susidedam iš tam tikro santykę tarp įvairių pradų ir taip toliau. Ir dabar jie kūrė iki Sakratų. Nu ir ta, tas atskaitos taškas va, tarp jų ir tarp Sakratų. Ir Sakratas iškylo kaip kryškelė. Tai yra filosofija iki Sakratų ir filosofija po Sakratų. Nu, be abejo, Filo, po Sokratinių filosofija yra gerokai gausesnė nors tarkim kokiam Heideggerui, tai kiek man susidarė įspūdis o būtent tik į Sokratį, yra kažkas, dar kažkas, tai kas vyksta, kas dar vyksta, yra svarbaus, o po to tik tai degradacija. Nu, bejanyčiai irgi. E, bet Kodėl sakratui, šiuo atveju tas sakratiškas yra tai, kad ten sakratas išskiria žmogų kaip problemų. tiems iki sakratikam jie, jiems svarbiau, kas iš ko atsirado. Kaip, kaip kas keičiasi, kaip pasaulis transformuojasi o transformuoja savo žmogus, gust yra pasaulio dalis, tai kas tinka pasauliui tinka ir žmogui. Tas pats, kaip, kaip pasakyt, kaip, kaip vanduo išrėtėja į, į, į orą arba sukėtėja į žemėnų, nu, taip vanduo sukėtėja žmogui. Ir jokių čia problemų nėra, toks ganėtinai materialistinis požiūris, sakyčiau. Bet Sokrato apologija, tekstas, jisai galbūt būtent dėl to, va, tuo savo ėmėsų žmogui, jisai užduotų gerą toną, va, jeigu norėtumėt pradėti nuo jo studiuoti, aš kartais galvoju, jeigu būčiau pradėjęs atstudijuoti ir, ir pats pirmas tekstas būtų buvo Sokrato apologija, tai yra saliginai trumpas tekstas, galima jį perskaityti per vakarą. Tai nėra iš tų tokių, na, piktybinių veikalų, sau savo pažadį ten tarkim kokią kantą grįnojo protiko kritika, kur atrodo nu, atrodo, gerai perskaitai, viskas gerai, nu, bet ne, nepe, neperkaisi per vieną vakarą, tada ateina kitas vakaras, po to vėl skaitai, po to jauti, kad pradedi kovoti, kovuoji vieną vakarą, kovuoji kitą, po to pajunti, kad, kad jau skaičiuoji puslapius, kad jau užknisą, kad atsiranda vakarai, kai susiranda kažkas prasmingesnės veiklos, nes iš tikrųjų žmogaus gyvenime yra prasmingesnių veiklų negu filosofinių knygų skaitymas. Taip pat Nu, ir netgi tiesą sakant, tų veiklų yra ne viena. Bet su Sokrato apologė taip neturėtų atsitikti, jie tikrai galima įveikti per vakarą ir netgi galbūt dar liks kažko daugiau laiko nuveikti tą patį vakarą. Pavyko man turėtų pavykti ir kitiems. Tai yra, aš sakyčiau, saliginai nesudėtingas tekstas. Jį galima skaityti ten išgėrus vyną, ar dar ko nors. Sakau, saliginai nesudėtingas, nes iš tiesų jis irgi yra iš tokių tekstų, po kuriuo sakoma, kad antrą kartą skaitydamas vėl kažką sužinosi. To teksto, kurio min... vadinasi Sokrato apologija, kaip minėjau, autoris yra Platonas. Platonas tarp filosofų turi tokią reputaciją, kad jis sugebėjo iš filosofijos padaryti literatūrą. Ta prasme, ne tai detektyva, ne tai trilleri, bent jau jo tokia reputacija, kaip sakiau, na, mano nuomonė nėra visiškai taip, kad pajus tikrą Platono kalbos grožį reikia galbūt būti praleidusim prie tekstų nemažai laiko. Aš, aš jau apie tai nekalbėsiu, kad reikia išmokti senovės graikų kalbą. Kartais man atrodo, kad tiek, kurie skaito Platono originalo kalba irgi veidmainiauja, nes aš, man sunkiai įsivaizduojama situacija, jūs, tarkim, išmokstate senovės graikų kalbą. Nu išmokstate, vat, kai jau galite perskaityti, vat, laisvai tekstą ir staiga sakot, ai, nu, žinot, tas Platonas nepatinka man, nu, kažkaip man tokia panašiai link savi Nu, turėjome nei, mokaisi greiko, kalba vien tam, kad sužinotum, kad Platonas tau nepatinka. Nu, aš tai neprisipaveinėjau, turbūt. Ir bet dar kitas dalykas, vis tiek reikia prie šito teksto būti praleidusim kažkiek laiko. Reikia įskaityti po to, pasiklausyti apie įvairių interpretacijų, paskaityti dar kartą. Ir po kiek laiko gali būti, kad iš tikrųjų pasirodys, kad tas tekstas įtraukia ir netgi turi intriguojančią atomuzgą. Bet vėlgi, sakau, prisimindamas save, aš tos atomuzgos tiesą sakant, nepajutau perskaitęs pirmą kartą. Nors aišku mano pirmas kartas tai buvo daugiau kaip prieš 20 metų. Bet kriu atveju, nu, turbūt tas laikas praleistas irgi prie Platono, galbūt ta tapsite savotiškais jo įkaitais, nes bus kažkaip sunku prisipažinti, kad o štai skaitė, skaitė, Platoną ir vis tik tas kalbos grožis jums, jums neatsiskleidė, o visiems atsiskleidė, jums neatsiskleidė. Intrygos Platono tekstuose, na, turėtumėt vis tiek, visgi turėtumėt atrasti, nu bent kažkiek. Galbūt tai bus senėjimo pasiekmė, bet kartais atstinka taip, kad būtent senėdami ir pratingėjami. Tiesiog kažkaip skaitant tenka jausti, kaip jūs su ironija užlipa ant kai kurių dalykų, kuriuos pastebė ar kurie tampa svarbus tik sulaukus brandesnio amžiaus. Nebent jau kažkas jau jaunas būdamas buvo brandus, bet kiek save atsimenu, man tai niekada negaliojo, gal net negaliojo ir dabar. Jaunystės, skaitant Platoną, jis man atrodo toks labai vandeningas. Net nemoku paaiškinti. Na gerai, turi jis tą stilių. Be abejo, Platono tekstą jūs atskirsite. Nu, vien tik, jau, vien tik dėl to, kad ten dialogai ir visada dalyvauja Sokratas. Nu, bet vis tiek, tiek. tiek iš stilius, tiek iš formos, tiek iš problematikos. Bet vis tiek, skaitant, aš jaučiu daug slystų paviršim. Ten labai daug bendrinės kalbos žodžių. Ne, nėra to filosofinio žargono. Taip, aš suprantu, kad tai yra lengviau skaityti, kai to filosofinio žargono nėra. Bet iš tikrųjų, jeigu jūs norite tai tada jo nebus kadangi o... Tu, tie bendriniai žodžiai jie ir užsipildo tos bend, bendrinės kalbos turiniu. Pavyzdžiui, kai Platonas savo dialoguose pradeda samprotauti, pavyzdžiui, ten argi tiesa, kad geras amatininkas sumeistrauja gerą daiktą. nu taip, geras amatininkas sumeistrauja da, daiktą. Taigi, geras valdovas turi gerai valdyti, nu taip, o geras filosofas turi gerai kalbėti. Tada Sokratas klausė pašnekovo kažko panašaus vatitai. Ar tiesa, kad gerai, yra gerai, ir kai gavęs teigiamą atsakymą, iš to pašneko pradeda švedžioti kad va, jeigu amatininkas turi teisingai kažką lipdyti, vados teisingai valdyti, filosofas teisingai kalbėti, lygiai aišku būdavo, nu taip, kažkokia tai logika yra tame, bet vis visas tekstas man bent jau anksčiau atrodo kaip panašus kažkomį tą, kai ta daina, kur geri vyrai, gera, gyra gerai, gerai, viskas lygiai aišku viskas suprantama, bet Apie ką čia aš sunkiai. Dar šis tekstas, šiaip, įdomus tuom, bent jau man, va, kaip filosofijos kontekste, kontekste, tai, kad jis yra praktiškas. Apologija, kaip sakiau, švertus iš graipų kalbos reiškia ginamoji kalba teisme. Šią Sokrato kalbą Platonas, sakykime taip, išleido praėjus gal dešimtmečių po paties teismo procesą. Bent jau taip, taip sako tyriei, tiesą pasakys, aš nelabai suprantu, ką šiuo atveju apskritai reiškia tokių tekstų datavimas, rašydavo jie ant papirosą, jie ir gana keista kaip tyrinėtai nustato, kuris tekstas kada buvo parašytas. ko gero, ten... Pagal, pagal nuorodas iš, iš, iš vieno papyrusą į kitą, bet nu, kažkaip turėtų būti kropštus darbas, bet man atrodo, klaidų yra galima, bet juolab, jeigu, jeigu iš tikrųjų jis pasirodė praės dešimčiai metų, nu tai tarkim taip, švelniai sakant, paredaguotas, Dabar kažkas panašaus, jeigu mes bandytumėm va rašyti kažkokią nors kaltinamąją kalbą, va to kečio byloje ar dar kas nemažai laiko prae, net atveju. Uh, ir Sokratui šiame uh, teisme buvo iškelti keli kaltinimai. Pagrindiniai buvo du. Pirmas tai, kad jis negarbina devų, kuriuos pripažįsta atėnu miestas. Jisai juos neigia. Antras kaltinimas buvo, kad jis gadina jaunimą. Nu, gadina, dabar irgi naujasnis svertimas, ankstesniuose, aišku, visi džiaugdamės, man atrodo, ir smetonas svertimas buvo mūsų prezidentą, tai, kad tvirkina. Na, tvirkina, gal, gal ten kažkiek yra tiesos, bet man atrodo, kaip nebūtų keista, jisai, Sokratas, buvo vienas iš tų filosofų, kuris gal net ir gėjus nebuvo, nežinau. tai Bet ši paprastai verčiama, gadina, vat jis gadina jaunimą. Kas Vėlgi dėl šitos kalbos Sokrato, ta kalba yra daugiau iš tikrųjų, ne tiek jo atsakymas kaltintojams, taip kaltintojams jis atsako, bet tai daugiau yra kalba, kuri aprašo jo pozą, pat kaip jis gyveno, kodėl jis tai padarė, tai yra... Jisai iš tikrųjų tarsi neigia tuos kaltinimus, nu atvergi, tie kaltinimai nėra labai konkretūs, tai tai nėra taip kaip pas mus, kad pavyzdžiui dabartinėse baudžiamosi bilose, kai tu turi pasakyti, tarkim, kada, kokią vakaro, kokią valandą ten kur tu įsilaužiai, kur ten buvo, kas kur. čia tiesiog tvirkinė, gadinį jaunimą, nepripažįsti davų. Tai yra, kokia tau veiko sudėtis, ar tu ten tuos dievus kažkaip tai įžeidė, jeigu taip kada, kur ne, to nėra. Jisai tiesiog, tai yra ir kaltinimai tokie pakankamai aptakus, ir jo pati kalba, tai yra, ne tie, jis, jis tarsi reaguoja tos kaltinimus, bet jisai kalba apie savo būseną, apie savo moralinius principus ir iš tikrųjų bando kažkaip paaiškinti, kad išplaukiant iš jo tos filosofo laikysenos, Viskas čia yra gerai ir jis nieko nekaltas ir tiesą sakant, jis yra labai atėnu miestui naudingas, vos kaip patoks. Taigi, jeigu, jeigu jūs tikite, kad vat, šitoje kalboje surasite kažkokiu tai įrankių ar būdu, kurie jums padės teisme apsiginti, kai kaltins jūs, tai geriau į tą dalyką taip nesigriekiate ir tikrai jums nieko nepadės, geriau kreipkite arba bėkite slėptis į užsienį kitą nors tik tai savo problemų ir sprendimo šiame tekste neieškoti, tai tikrai nepadės. Tačiau kaip ten bebūtų, vat, ko gero, tai yra vienintelis tokio pobūdžio tekstas filosofijos istorija. Bent jau aš nežinau jokio kito teksto, kuris vat, turėtų tokią praktinę pateikimo formą ir tuo pačiu būtų priskirtinas absoliučiai klasikai. Tai yra ne kažkokie metafiziniai apmąstymai ar Tai yra teismas, teismo kalba kuria kuri užrašyta filosofo pozicija, ginantį jo pažiūros. Dar vienas dalykas, be abejo, dabar ketvirtas turbūt, jau nebeprisimenu, tai yra egzistensinis tekstas. Visas šis tekstas apie tuos niuansus, tai yra Sokratas, Kalba vėlgi apie savo gyvenimą. Kas belieka filosofui apkaltintam be devystį ar jaunuolių gadinimu, jeigu ne apie savo gyvenimą yra prasme papasakoti? Nu, kaip bet kuriuo atveju filosofui. Apie ką daugiau pasakot filosofui pakvestami svečius, jeigu ne apie savo gyvenimą ir jo prasme, kas belieka filosofui, jeigu jo prašo padėti baldus, užnešti į ketvirtą aukštą, jeigu ne, nu, negu nepakalbėti apie savo prasme ir taip toliau. Ir, ir neaišku, geriau turbūt pakalbėti, negu nešti tuos baldus. Ir šį ginamoji. Čia gimtojai kalba yra kažku panašaus, kažkas panašaus į mirusio kalbą savo pačiam per savo laidotuvės. Vat man kažkuo tai priminė, vat į tą Neo laikyseną iš filmo Matricos. Be abejo, turiu pirmą pirma trilogijos dalinė, sekančios dvi, aš nelabai supratau apie ten. Bet pirmoje yra vietą, kur Neo klausia Murfėjaus tipo, kai aš tapsiu Devan. Tai tuomet ar aš būsiu toks kietas, kad galėsiu išsidodžinti nuo kūko. ir morfeis atsako, vat kai tu juo tapsi, tuomet tau to nereikės daryti. Taip ir čia va, tas tekstas yra apie tai, kaip Sokratas tapo tuo devon. Ta prasme, kaip pasakė tokį egzistencinę būseną, kai tau teisme pateikia kaltinimus ir tau nebereikia ten prieš kažką teisintis, kažką paneiginėti ir rodinėti. Taisiasi, devon. Tiesiog kalbė, nu, ne tai, kad bileka, bet tai, kas tau svarbu, o, o tai, kaip su tavim pasielgs, tau neturi jokios reikšmės. Nu, tiesiog, o tu, tave pakvieti, tave apkaltina, tu atei, pasakai jam, kaip yra. Tai yra filosofo kelias mirties link. Dar vienas dalykas. Na, Čia jau irgi kaip nepaneiksi. Tai graikai yra graikai ir šitas tekstas yra graikiškas tekstas. Ir pati filosofija, kuri užgimė antikinėje graikėje, greičiausiai yra savo prigimtimi graikiškas dalykas. Aš aišku, nieko net ir prieš kokį spinozą ar kantą ir, ir tikrai neketinu nulyginti, kuris filosofas yra geresnis. Turbūt tai tikrai net ir neprasminga, bet aš ir net nesijaučiu kompetitingas tai daryti. Tačiau tie dėlesnių amžių filosofai, man daugiau primeno mokslininkus ir jūs, jeigu galite skaityti, tarkim, kokį jėgėlį ar hūsėrį, turbūt sutiksite, kad apie tuos dalykus, apie kuriuos jie rašo, Rebacalo alaus ar prie vyno taurės pakalbėti nepavyks. Nebent jūs kalbate su taip pat šį dalyką, kaip ir jūs pats išmanančių žmogum. Bet ir tada turbūt greičiausiai nepavyks, nes ten temas yra tokias, kad alkoholio poveikis tikrai apsunkins bendravimo, tas bendravimas pareikalaus tikslumą, proto įtampas ir panašiai. To tarpu platono filosofija įskaitant visus tuos sokratiškus pokalbius, tu tarp platono filosofija kartais atrodo būtent kilosi iš pokalbių prie dvasi. Kažkada girdėjau tokią versiją, kad šitie visi Platono užrašyti dialogai yra tarsi PR akcija. Kitaip sakant, Platonas, kaip žinia, turėjo kūrę savo akademiją, o irgi savo aukštąją mokyklą įkūręs buvo, irgi viliojo ten studentus, irgi mokėdo. Aš bijau suklysti, bet iš viskas sprendžiant, jisai mokydo irgi už pinigus, vis tik tai nors ir kaip ir filosofas, nesofistas. Platonas tikrai nebuvo tokio paties sukirpimo žmogus kaip Sokratas, nors ir laikė pastarai savo didžiojai mokytojui. Pat Sokratas pinigų už savo kalbas neimdavo. Man toks įspūdis, kad jisai daugiau, nu, vėlgi, kaip sakyti, neimdavo. Imdavo natūrą, nu, jam duodavo išgerti, jam duodavo pavalgyti. Realiai, žiūrint dabar iš dabartinių perspektyvų, tai jeigu jūs ten duodate kam nors, kam nors ar ten vyno ar ten dėžutė saldainių, tai irgi skaitos atlygis ir jūs, jūs gali, jums gali pripašyti kišininkavimą. Iš platono dialogų, vat kiek susidaro įspūdis, kad jis visuomet būdavo šiek tiek pagėrusios kompanijos siela. Na ir atitinkamai, kaip pasakyti, toksai geras geras vakarėlių moderatorius. Netgi, netgi tuomet, kai, tarkim, yra tas žymusis dialogas plota, kuriame Sokratas taip jau normaliai vartoja alkoholinius gėrimus su visais ir ten. Viskas baigės vis, bet, bet ir kiti dialogai toks jausmas, kad jie ten truputį įsimetė už žando. Bet Platonas greičiausiai jisai Sako, vėlgi, grįžtant prie tos teorijos, tai dialogai dialogais, bet iš tikrųjų gali būti taip, kad Platonas greičiausiai pinigus už savo mokymas paslaugas jimdavo ir pas jį, būtent toje akademijo, galėjo būti mokama gan konkrečių dalykų, pavyzdžiui, matematikos ir panašiai. Ir pats Platonas, tarkim, užsimdo ganėtinai praktiniais dalykais kartais, kiek žinau, ten kartai dabar... Kaip sakytų, dirbo politinių konsultantų pas Sirakūzų Tyroną, teko likti jam ir pasidėti šiek tiek. Ir visi šitie dialogai yra kažkas panašausis į studentų viliojimų. Kaip at, pavyzdžiui, šiandien mūsų universiteto atstovai, at, pasibaigant mokslo metum važinėja pamakyklas, kalbina, kalbina stoti ir pavyzdžiui, at, kaip dabartiniai filosofai sako, vat į tai filosofijos studijas, ko išmoksit? Išmoksit argumentuoti, išmoksit mąstyti. Na, nesako, kad išmoksit rašyti, ar pagerins mokymų įgūdžius, ar dar kažko panašaus. Man visada stebinant tarkim, Kai sako, padės pakeis požiūrį į pasaulį, vad, išmokis mąstyti, išmokis argumentuoti, tai jeigu jūs studiuojat biofiziką, tai juk irgi pakeis jūs požiūrį į pasaulį arba chemiją. Jeigu studiuojat teisę, tai irgi išmokis mąstyti istoriją irgi. Nu, no, tai dėl to ir sakau, tarsi man, man, pavyzdžiui, pačiame tame teiginiau yra užkoduotas prieštaravimas, nes tarkim, jeigu tu nori kažkom tai suvilioti studentą, tu turi vilioti tarsi tuo, ką tu turi, bet neturi kiti. Tai kas liečia Platoną, tai jisai toksai buvo iš viską tada, jeigu priimtumėm tą hipotizę, tai jis buvo viliotojas pakankamų originalus. Tai, tai jo vilionė ir buvo Vat tie platono dialogai, kuriuose Sokratas jau visas toks charizmatiškas, šmaikštas, draugiškas ir visą keriopą tuos jaunuolius auklėjantis, Už ką vėliau ir buvo patrauktas teisman.
0: Dėkuojame, kad klausėte. Neturime nei kontribį, nei Patreon platformų. Jeigu norite paremti tinklavaidą, siūlome įsigyti mūsų knygų www.fiktnygos.lt. Nujosius epizodus galite rasti visose tinklavaidžių platformose. Sekite mūsų Facebook'e ir Instagram'e. Sekančioje laidoje toliau gilinsimės į Sukrato teismą.